0: Zelené investície
1: Zielená mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec
0: Nové technológie
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov
0: Obnoviteľné zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie Ekodoprava Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku, prípadne ich spešo toto je podcast na plný prúd.
1: Inak ja ešte veľa
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
1: Jedna z automobilí, ktoré na Slovensku vyrábajú autá, je Jaguar Land Rover v Nitrain. Je to najmenšia, ale najmodernejšia, alebo je najnovšia. A ja tu mám pri sebe pána Martina Poliovku, ktorý je riaditeľom predaja top auto, čo je vlastne importer, predajca Jaguar Land Rover. Aby som možno pre poslucháčov vysvetlil, tak vždy tá automiulka, ktorá vlastne je v tej krajine, vyrába auta potom sú firmy, ktoré sú formálne nezávislé firmy, ktoré majú na starosti predaj a vlastne vy ste z predajnej časti, zodpovedáte vlastne za Jaguar Land Rover. na Slovensku máte teda na starosti predaj a mňa zaujíma dnes to, ako sa Jaguar Land Rover chce rozvíjať v elektromobilite, lebo hovoril som si že ste najmenší, ale každopádne podľa mňa máte asi aj najnovšiu stratégiu prechodu na elektromobilitu a toto ma dneska zaujíma skúste možno priblížiť úplne na začiatok že čo si Jaguar Land Rover myslí o
2: Začnem možno, že tým, že teraz sa ešte aj ten závod v Nitre rozširuje, čo sa týka počtu zamestnancov o ďalších XX 100 zamestnancov, čiže to je tiež pozitívna informácia. A čo sa týka stratégie Jaguar Land Rover, tak samozrejme značky Jaguar Land Rover sú späté históriou z spalovacích motoroch, ale vidia ten trend, ktorý tu nasleduje, alebo ktorý je tu a vidia tú budúcnosť veľmi elektrickú. A v podstate niektoré modely už sú elektrizované, niektoré čiastočne formú plug-in hybrid, ale pán Tieri Bolore, ktorý je CEO Jaguar Land Rover celkovo, tak ten prezentoval víziu, kedy značka Jaguar bude plne elektrická od roku 2025.
1: To je veľmi zaujímavá správa, lebo Jaguar v mojich očiach je vlastne tá tradičná legenda anglická, ktorá je konzervatívna a vy hovoríte teda, že Jaguar Land Rover, minimálne teda, aby sme čo vysvetlili, tak Jaguar Land Rover ako koncert má dve značky, Jaguar a Land Rover. Jaguar Asne to tak. sú tie prémiové osobné autá a Land Rover to sú tie veľké SUVčka, až teda Najlepšia teréna legenda a o, o tej možno neskôr. Jasne. Ale vy hovoríte, teda, že minimálne ten Jaguar bude v roku 2025 plne elektrický. Skúste možno
2: približiť poslucháčom, čo to znamená, že prídete s novými modelmi? Je to niečo, čo je momentálne ešte zahalené možno že v rušku tajomstva, alebo nie sú ešte presné úplne známe parametre tých nových modelov. Ale minimálne je jasné to, že vlastne od 2025 roku všetky modely, ktoré budú v značke Jaguar vyrábané, tak budú len s elektrickým pohonom. Videli sme už môžu aj nejaké koncepty Panthera, ktoré už postupne sa na to pripravujú. Spolupráca aj so spoločnosťou Nvidia na pripravovaní nových technológií, aj čo sa týka infotainmentu, aj čo sa týka hlavne nejaké autonomy driving technology. Takže určite to bude veľmi veľká zmena, čo sa týka Jaguaru a chápania oproti tej možno histórii, ktorú poznáme. Ale hlavnou myšlienkou toho celého je vlastne Reimagined, inak chce byť Jaguar zase unikátnym tak ako bol v minulosti, ale teraz už v tom elektrickom možnosti svete.
1: A teda Jaguar pripravuje, hovoríte novú platformu, to Pantera, že na tom to bude postavené, hej? Že to bude je to zatiaľ elektrická... ako
2: koncept, ale je to um, dokonca tá informácia, ktorú mám, tak samozrejme teraz je podvozková platforma MLA a potom bude ďalšia, ktorá bude čisto len na elektromobily a dokonca aj technologicky hovoria, že jedna platforma bude čisto len na vozidla Jaguar a potom druhá platforma bude na Land Rover.
1: Každopaní, Jaguar, Land Rover je vlastne Jaguar a Land Rover, to sme povedali na začiatku a Land Rover to je tá veľká známa značka, teda pre mňa je to najmä Defender, tá klasika, to čo prejde úplne všetko, keď si predstavím britského <laughs> expedičného nejakého výletníka, tak ten ide na Defendery a vy vlastne vyrábate vnitre Defendery a myslím, že aj Discovery, že ak sa nemýlim. presne tak. A tam je nejaká stratégia prechodu na elektrinu. Teda ja viem, testoval som sám Defender, že plug hybridy sú už dneska. Prídu aj plne elektrické Defendery?
2: To je veľmi dobrá otázka, aby som môžeš ešte predtým, môžel, že len tak pre vysvetlenie, lebo môže sa to pre niekoho javiť také nezrozumiteľné. V rámci Land Roveru máme v podstate také tri podrodiny vozidiel. Jedna z vozidiel sú vozidla Range Rover a tam patrí teda ikona v SUV, najväčšie Range Rover bez prívlastku a potom je Range Rover Sport, čo je menší, a Range Rover Velar a Range Rover Evoque. Toto sú také luxusnejšie, elegantnejšie vozidlá a potom je tam skupina Discovery a Discovery Sport, o O ktorom hovoríme Discovery, že je vyrábané vo fabrike vnitre. A potom samostatne sú to vozidla Defender, ktoré sú v podstate v troch karosárskych verziách, 90 trojdverová, 110 Padverová a teraz najnovšie príde s označením 130 až 8 miestne vozidlo, ktoré bude oproti v súčasnej verzii 5 dlhšie o nejakých 34 cm. A čo sa týka elektrifikácií týchto vozidiel, tak Land Rover zatiaľ nemá čisto elektrický pohon v aktuálnych ponúkaných modeloch, ale má možnosť plug-in hybridu a vlastne všetky ostatné dýzlové motory sú mild hybridy. A čo sa týka plug-in hybridu, tak je v modeloch rôznych od Discovery Sport od menších až po teda napríklad... Napríklad najväčší model Range Rover, alebo tak ako hovoríte, Defender Plugin Hybrid. A čo sa týka, možno ešte do budúcna poviem, tak prvý elektrický Land Rover bude vlastne predstavený a prezentovaný v roku 2024 a bude to najväčšie SUV, ktoré máme v ponuke náš flagship Range Rover.
1: Wow, tak to bude plná elektrika. To hej? bude plná elektrika. A viete už viac o tom, či to je ešte skoro? O,
2: zatiaľ nevieme bližšie parametre, dojazd a tak ďalej. Zatiaľ sme teda radi, že v tento model, ktorý je veľmi, veľmi žiadaný momentálne, že bude vlastne mať túto motorizáciu a hneď za 5 v roku 2024 by mal byť nasledovaný aj Range športom, jeho mladším súradencom a potom postupne vlastne každý by mal mať minimálne jednu z motorizácií, ako každý z modelov, aj Land Rover potom postupne a by mal mať elektrifikovanú verziu. To mne,
1: mne ako milovníka týchto legend, bude v tomto prípade trochu chýbať to vrčanie, ale zase ja budem preferovať radšej tú čistotu a teda bezemisnosť, to mne je teda prirodzené, ale musím povedať, že ten klasický Defender, ten 30 ročný, alebo koľko to má, tá legenda má možná aj viac. Sedim, viac ako 70. No, to rokov v podstate
2: bola v rôznych úpravách, ale predtým, ako je v tej podobe, ako vidíme teraz v tejto, ako keby novodobej, tak viac ako 70 rokov
1: No a každopádne, ale ja som sa teda dočítal, že vy vlastne chcete do roku 2025 6 nových elektrických modelov, to asi hovoríte, to vlastne z každej rady bude aj batériový elektrobil, to bude už čistý elektrobil, nie iba plug-in hybrid, a vlastne, že Land Rover sa chce do roku 2030 dostať na 60 elektrických modelov predaných, Pre čo je inak podľa mňa vo vašom segmente dosť zásadné číslo, lebo veľké auta elektrifikovať, to je to najnáročnejšie.
2: Je to pravda, ale myslím, že Jaguar Land Rover celý koncert sa vybral týmto smerom, že vlastne vidíme aj teraz na súčasných modeloch, že ten dopyt je po tých veľkých luxusných autách a tie zvolil ako prvé na elektrifikáciu, čo je super, lebo naozaj nie len tí zákazníci sa chcú odlíšiť samotným modelom, ale môže, že aj tým spôsobom. Čiže myslím si, že je to práve že úplne prírodzený krok v rámci tohto segmentu, respektíve našich zákazníkov našej ponuky.
1: A keď sa pozrieme na Nitru a teda ten základ, to, kde vlastne chceme zmeniť tú výrobu na elektrickú, a to my teda presadzujeme ako asociácia, tak už vieme, že čo bude vlastne Nitra vyrábať z tohto elektrifikovaného portfólia?
2: Toto si neodvážim si to takto povedať, lebo momentálne teda je Defender Plugin Hybrid. A ten
1: sa vyrába vnitre? Ten
2: sa vyrába vnitre. Ano? Všetky Defendere na celý svet sa vyrába vnitre. A zatiaľ nemám presné informácie, kedy by mala byť plná elektrická verzia pre Discovery alebo pre Defender, ktoré sa vyrábajú vnitre. Ale viem len povedať to, že momentálny dopyt po klasických spalovacích motoroch pre Defendere hlavne, ale aj Discovery, tak veľký, že nestíha výroba pokrývať v podstate tento dopyt na najbližšie dlhé obdobie. Čo řečí o tom, že naozaj tí zákazníci, ktorí túžia mať klasický spolovací motor, tu stále sú. Ale vieme, aj fabrika, aj všetci vieme, že postupne bude musieť byť prechod na tú elektriku.
1: Plynulé by sa možno dal otázku aj na to, že ako sú Slováci tej téme elektromobility, ako sú pripravení prejsť aspoň na tie plug hybridy. Máte úspech s tými plug hybridmi alebo sú také tie veľké motory tradičné, ktoré v väzúvečkách očakávate?
2: Je to veľmi, veľmi špecifické a myslím, že to záleží od modelu k modelu. Prvým plne elektrickým modelom v našej ponuke je vlastne Jaguar i ktorý tu už je niekoľko rokov, čiže možno technologicky v porovnaní s inými nováčikmi v niektorých parametroch zaostáva, napriek tomu, že čo sa týka prevedenia luxusa a tak ďalej, samotná auta stále je na vrchole toho ale napríklad ten iPace by v budúcom roku by mal dostať taký menší facelift, čiže bude trošku upravený. Čo sa týka Slovákov a pripravenosti na elektromobilitu, tak tu si myslím, že v rámci našich značiek je to veľmi konzervatívne. Respektíve ten dopyt je tam naozaj malý a tí zákazníci značiek Jaguar Landrobe sa chcú odlíšiť principiálne a tú elektromobilitu väčšinou, ak im naozaj sadne, lebo vieme veľmi dobre, že hlavne je to o tom, aké mám možnosti a aký je ten môj denný nábeh kilometrov alebo ako využívam to vozidlo a od toho sa to odvíja. A nechcú byť ukrajovaní aktuálne od toho komfortu, ktorý zažívali doteraz.
1: Dobre, možno Slováci sú konzervatívnymi nie nielen v týchto luxusných značkách, ale teda samozrejme sme pomalší aj v elektromilite v tých bežnejších značkách. Ale keď sa pozriete na vaše trhy, ako Jaguar Land Rover, však vy ste globálna firma. V Európe koho by ste vyzdvihli ako dobrý príklad toho, že chcú čistejšie vozidla?
2: Sú to hlavne severské štáty, ktoré sú v podstate drajvované do elektromobility aj štátnymi nástrojmi, či už pozitívnymi alebo negatívnymi. A tam je to vidieť naozaj, že všetká alebo väčšina tej produkcie naozaj smeruje tam. Čo sa týka Slovenska, tak je to naozaj len menšia časť.
1: Mimochodom, toto je veľmi zaujímavé, pretože pri debate aj u nás, že či má byť dotácia, na to asi mieriete tá pozitívna motivácia, je aj opačná vlastne strana a to je, že napríklad tí škandinávci vlastne znevýhodňujú nákup tak, emisných vozidiel. To, to znamená, som... že my ako asociácia by sme si želali ideálne, aby sme mali spravodlivý svet a ten, kto robí emisie, tak aby platil viacej a ten, kto emisie nerobí, aby platil menej. Toto by bolo ideálny systém a tým pádom by sme nemuseli riešiť žiadne dotácie pre elektronobily. Jednoducho by sme znevýhodnili tých, ktorí sú tými emitentami emisí.
2: Nie je to len o tom, ako, ako teda, že či tí naši zákazníci súčasní na Slovensku, ako využívajú to vozidlo a či sú náchylní, ale je to naozaj o tom, napríklad pri tom plug-in hybride, aká je tam technológia, aký je napríklad ten dojazd. Keď napríklad porovnám model Defender, ktorý ste mali možnosť testovať, kde bol dojazd okolo 40 km na tú čistú elektrínu a porovnám to s plug-in hybridom vo, vo vozidla Range Rover, ktorý je tiež rovnakých rozmerov a je to úplná novinka, tak tam je to až okolo 80 km a podľa WLTP až cez 100 km dojazd. Čo je v tom využívaní toho vozidla obrovský skok. Čiže ak tento trend bude pokračovať, tak naozaj aj ten dopyt zákazníkov bude určite väčší.
1: Toto aj môžem potvrdiť, lebo už tých 40 km, ktorú som si mal ja možnosť overiť, stačí na bežné cesty po meste. A ak poctivo nabijate, čo inak mimochodom nie všetci robia, a to je trošku nevýhoda plug tak ak poctivo nabíjate, tak 40 km bežnému človeku úplne postačuje na jej jednodňovú prevádzku takmer vždy. A my vlastne chceme pri plug-in hybridov aby šetrili v mestách a dobre, ak niekto chce dlhší dojazd lebo ešte nie je úplne mentálne nastavený na batérie, tak má tam stále ten klasický motor, ale keď hovoríte, že 80 km, tak toto už bude aj vlastne pomoc pre medzimeské trasy
2: Určite áno a dokonca v modeli Range Rover Sport je to až skoro 90 km ešte tu ten model nemáme, ale malo by byť niekedy na konci tohto roka a tam deklarujú tým, že je to trošku menšie auto a že je to až 90 km reálny dojazd by mal byť
1: Mňa osobne ten Defender úplne šokoval, že keď človek jazdí bežným autom, táto legenda vlastne, to je úplne iný pocit. Že určite ho poznáte tiež, logicky. A táto elektrická verzia vlastne so 40-kilometrovým dojazdom je dobre meské auto, ale on je naozaj teréne teréne. Vy ste riešili nejaké naozajné terény, keď to používate, že máte s tým osobnú skúsenosť?
2: Čiastočnú, samozrejme na Slovensku sa len na niektorých vyhradených miestach dá využiť úplne ten potenciál toho vozidla, ale tak ako som aj, aj myslím, že sme sa o tom rozprávali, to vozidlo je od spodu až dohora vlastne pripravené na maximálne zaťaženie, kdekoľvek bez ohľadu na to, aká je tam motorizácia. Čiže tým, že je tam len baterka navyše, respektíve dva typy pohonu, tak všetko ostatné ústrojenstvo a vlastne potenciál toho vozidla tam zostáva úplne maximálne. A tým sa z toho stáva naozaj vozidlo do voza do koča, kde sa dá plynulo prejsť z nespevnených ciest až extrémnych ciest, plynulo do meskej premávky a človek naozaj pri vzduchovou nastaviteľnom podvozku teda Ten komfort je tam úplne maximálny. A ja by som teda vyzdvihol možno, že pre mňa najväčší no benefit toho, že naozaj s takýmto veľkým SUV vozidlom sa dá jazdiť aj potichu v rámci toho plug-in hybridu. A to bol pre mňa teda naozaj veľký zážitok, či už na nespevnených cestách, alebo v prírode, na cestách, kde je povolené jazdiť, alebo potom aj v meste.
1: Ale mimochodom, čo ja ešte dodám z pohľadu tej elektriky, tak na málo plug-in hybridoch, ak neviem, že, či vôbec na nejaký nájdete rýchlo nabíjanie. Pretože, to je, to je tiež veľká pretože vy vlastne štandardne nabíjate bežnou nabiačkou, aby som pre poslucháčov vysvetlil, to je ten Volbox do 11 kW, povedzme 7,5-11 kW pri plug hybridoch, ale táto verzia Defenderu má aj 50 kW nabiačku, čo tú malú baterku nabíje ok, takmer okamžite, čo je veľká výhoda, pretože viete, v podstate na ceste dobytú baterku, nemusíte 2 hodiny čakať, kým sa to na nejaké pomalé nabíjačke dobie doma.
2: Presne tak, je to skoro pri všetkých našich plug-inhy modeloch, ktoré momentálne ponúkame a áno, je to veľmi veľký benefit úspora toho času.
1: tu pri sebe Oksanu Ferancovú v štúdiu, pretože ona mi trochu pomôže pozrieť sa aj na Defender bližšie. Ja som ho totiž to aj sám testoval. Mám rád takéto legendy a keď sa povie Land Rover Defender, tak to je legenda naozaj.
0: Defendera zrovna nepoznám. Viem, že je to terénne auto, keď ich vidím v meste, tak sa vždy čudujem, že si niekto kúpuje také auto. Ale pozor,
1: lebo to, čo vidíte v meste, to sú Range Rovery, ale práve Defender je o teréne. Lebo Range Rovery, ja vnímam trochu také, akože fancy auto do mesta, chcem SUV, tak si kupím Range Rover, Ale Defender, to je tá legenda. A ja som bol prekvapený, lebo pán Polivka vlastne povedal, že odma už 70 rokov, to som nevedel. A keď si predstavíte nejakú expedíciu do Afriky a naložené kúfre, ale to Kufreke? oni majú takú špeciálnu záhradku hmm. a veľké kolesa, ktoré prejdú úplne všetko, aj rozbahnený terén aj piesok, aj rieku, to je ten Defender. No a vnitre sa vlastne vyrába nová verzia Defenderu, nie je to úplná novinka lebo sa to myslím začalo vyrábať minulý rok ale tento Defender je nový Defender a to je vlastne návrat tej legendy v elektrickej podobe začal iba plug hybridnej tá dokáže urobiť nejakých 40 km, však sme sa s pánom Polevkom rozprávali, ale ten Defender je stále tým tradičným, skvelým, terénnym autom.
0: No dobré, ale je to prvýkrát, čo ste testovali Defendera, alebo už viete to aj s niečím porovnať?
1: Sedel som v starom Defenderem, neriadil som ho a mimochodom to je taká tá klasika, že... Ak sa chcete pozrieť na moderné auto, tak ten starý Defender je síce klasika, ale samozrejme oveľa jednoduchšie sa riadi tento. Mimochodom má všetky parametre výrazne lepšie. Na takú váhu auta, ktorú toto auto má, to je strašne ťažké, má aj brutálne zrýchlenie, ak pre posluchačov poviem, že za 6 sekúnd. Mne to síce moc netrha žili, nejak to úplne neprežívam, ale fakt je, že toto auto je hrozne silné. A napriek tej svojej trojtonovej váhe, dokonca rýchle, 190 km za hodinu, čo ja neviem, ako to môžu rozhýbať, ale podľa mňa to teda robí práve ten elektromotor. Ale každopádne Defender není iba o meste, Defender je práve o terénoch. A v prípade tohto typu nového Defenderu, je to aj o luxuse. Treba povedať, že to auto začína pri 60 tisíc eurách. Ja som mal také, ktoré stálo takmer 100 tisíc, bez pár tisíc, to znamená, že to je naozaj slušná suma. A človek by si povedal, že no do tej Afriky na tú expedíciu až príliš luxusné, takže tam by som si možno zobral to lacnejšie, Ale čo je dôležité je, že ten luxus sa ukazuje aj v nielen interiéru, tak ako iné moderni od Jagor Land Rover, ale aj samozrejme kvalitnou, dobrými materiálmi a použiteľnosťou. Ja som teda testoval nie jedno elektrické auto a mne sa vždy páči, keď tá nová technológia, napríklad tlačítka a dotykový displej je doplnený štandardnými tlačítkami. Že to máte ako šofér ľahko použiteľné a isté typy po veľou práv to dávate úplne bežne tlačítkami a toto ocením, že túto Defender zostal ešte starým autom, ale už výrazne skvelým infotainmentom. To aj v porovnaní s dobrými elektrickými auzelami, ktoré sú vždy s infotainmentom pred štandardnými autami.
0: Vidím iskru vo vašich očiach a to ste už testovali zopár iných elektrických aut, tak povedzme si, keďže toto je plug-in hybrid, nebolo to čisto elektrické auto, kde ste s ním jazdili? Bolo to mesto, mimo mesto, diaľnice.
1: Každopádne, tento Defender je úplne v pohode do mesta. Ako som hovoril, 40 km batéria, Ja som jazdil iba na batériu, lebo úplne to stačí. Skvelé na tom aute je, to sme sa aj bavili s panom Poliokom, že to nemá iba klasické nabíjanie, štandardné, tzv. AC nabíjanie, ale má to aj rýchlo nabíjanie. Takže môžete to veľmi rýchlo dobiť aj na rýchlo nabíjačkach. Ale ja som samozrejme vyskúšal aj terén, toto sa otat potat, Nebudem chodiť iba po meste, to by bola škoda. Čo som trochu prepásol, ale teda to sa ťažko na Slovensku hľada. Tento Defender má. 90 cm brodenie to znamená, že ja neviem, kde by som to vyskúšal lebo úplne povedané to, keď si predstavíte takmer meter, ste vo vode ja osobne by som mal aj strach, že som. či sa by som sa asi s Defenderom vynorí len vy máte vždy pocit pri tom terénom aute že zvládne oveľa menej, ako on v realite zvládne on má napríklad senzory úplne všade Vidíte vlastne celé auto okolo, takže vy viete, keď idete po teréne, dokonca aký terén je pod vami, alebo máte kameru, že to bere priestor pred autom a modeluje to, čím vlastne prechádzate, takže vidíte vlastne každý kameň.
0: Či vidíte dno.
1: Vodu som si nevyskúšal, lebo vyskúšal som si iba terén, ale vy vlastne máte senzory všade a aj kamery všade, takže vidíte celú perspektívu. V princípe terén, keď idete, tak nemusíte riešiť, že kde máte koniec kameňa alebo veľkého niečo, čo potrebujete prejsť. Len samozrejme ten prírodný pocit je, že pre Boha to auto to neprejde, ale Defender prejde oveľa viac, ako si vymyslíte. No ale samozrejme nie je to iba brodení, teda to, čo som si na nešťastie nevyskúšal, ale prirodzene. Toto je naozaj SUV. Niektoré alebo väčšina SVček sa hraje na SUV, toto je naozaj to auto, ktoré prejde rôznymi režimami po blate, po hociakom stúpaní, má to špeciálny režim na sneh, nepevný terén, bahno, čokoľvek a naozaj si myslím, že nezapadnete. Takže som to nevyskúšal v nejakom veľkom snehu, ale pozal som si na YouTube takých, ktorí to testovali v zime a myslím si, že ťažko sa dá zapadnúť s Defenderom, ak to zapadne, tak už potom ďalej iba. Tá.
0: Potenciál tohto auta je určite u takých vodičov, ktorí majú radi... Dobrodružstvo No jasne Prípadne s, s neznámym koncom
1: Možno, že so známym koncom by chceli akože byť pozitívne na konci Ale áno, dobrodružstvo Keď chce niekto SUVčko, ktoré je bežné SUVčko A chce mať pocit, že má SUVčko Tak nejde do iné modelovej rady Inak aj Landroveru, však oni majú ten Range Rover, Ale mám taký pocit, že práve Defender je presne o tom Že sa vracia legenda Legenda, Defender, čo prejde všetko A je tu záver dnešnej epizódy. Vypočuť si ju môžete na platformách Apple, Spotify, Google a Soundcloud. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizansky alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strýchpodcastu Oksana Ferancova. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Nemáme dosť? OK. Niečo budete chcieť vystrihnúť? Či boli sme skvelí?